0: Herzlich willkommen zum dritten Enercast, dem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und digitale Kommunikation. Heute bei mir im Büro ist Jan Diederichs. Er ist zuständig für das Thema Online-Marketing und Social Media in einem großen Versicherungskonzern. Er hat das Thema neu eingeführt und wird uns mal ein bisschen berichten, wie es so ist mit einem Tanker der Digitalisierung, der digitalen Kommunikation. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen beim NR-Cast mit Carsten Meiners. Bei mir sitzt jetzt ja, Jan Diederich. Ähm, hallo Jan, grüß dich. Hi Carsten, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, ja toll, dass du, dass du noch gekommen bist und nach deinem Feierabend hier nochmal bei mir im Büro vorbeigekommen bist, damit wir diesen Sehr Podcast geil. aufnehmen können. Schönes Büro hast du ja auch, mhm. also, lohnt sich. Ja, wir haben ja mal ein bisschen äh, investiert und mal ein paar tolle Sachen gemacht drumherum. Ähm... Jan, vielleicht stellst du dich ganz einfach mal vor, wer bist du, was, was machst du so? Hm?
1: Ja, ähm, ich bin Jan, ich ähm, arbeite im äh, Marketing, bin so im Grunde spezialisiert auf äh, Social Media äh, Marketing, ähm, vor allem im Content-Bereich stark, würde ich mal sagen, daher kommt auch so mein ähm, Steckenpferd Video, das ist so was, was ich äh, extrem gerne mache, wo ich auch ähm, im Unternehmen äh, nochmal so eine extra Verantwortung für habe, für das Thema Video und ähm, ja, das sind so
0: meine Kern Kernpunkte sozusagen. Wie ist so der Weg gewesen? Wie bist du da hingekommen? Was hast du so in deinem beruflichen Leben bis jetzt schon gemacht? Ich war mal in einem großen
1: Medienhaus bei der Mediengruppe Matzak. habe da viel in Sachen Medien kennengelernt. Das ist ja angefangen bei der Tageszeitung sozusagen und die machen ja aber eigentlich alles. Ne? Also Radio, Internet, Fernsehen, da sind die überall aktiv und da konnte ich ganz viel in Sachen Medien kennenlernen und habe mich so eigentlich in das Thema Medien und Marketing verliebt. Das war so mein Weg zu zum Marketing, ähm, habe immer gerne ähm, das Thema ähm, Marketing so psychologisch ähm, betrachtet, habe das äh, immer gemocht und habe auch ähm, damals, äh, war ich in der Band, war da sehr aktiv ähm, als Bandleader, Sänger und Gitarrist und habe ähm, da auch immer so diese Aufgaben äh, Marketing übernommen. Und ich muss echt sagen, obwohl ich schon ein Berufsleben hinter mir habe, ein äh, intensives, habe ich da glaube ich am meisten in Sachen Marketing gelernt, ne? weil wenn man da keine Plakate an die Wand hängt, sage ich jetzt mal so salopp, dann kommt auch keiner in die Halle. <lacht> Und äh, da habe ich viel gelernt. So. Das okay. ist so, ähm, ja, glaube ich, mein Weg zum Marketing. Also ein Job, der für mich nicht nur ein Job ist, sondern irgendwie der Herzensangelegenheit.
0: Mhm. Ich mache das echt gern. Ähm, was hast du ausbildungstechnisch schon mal gemacht? Hast, hast du das auch richtig gelernt oder einfach so on the job gelernt? Ich bin tatsächlich gelernter
1: Verlagskaufmann. Mhm. So, den Beruf gibt es heute nicht mehr. Das heißt jetzt, glaube ich, Medien, irgendwas mit Medien. Ähm, und äh, ja, so richtig Marketing, das habe ich mir tatsächlich,
0: bin ich da so reingewachsen. Mhm. Okay. So, du arbeitest jetzt in einem äh, größeren Unternehmen. Wir können sagen, dass es, es ein Versicherungsunternehmen ist. Genau. Ähm ja, was ist deine Aufgabe? Was steht denn eigentlich in deiner Stellenbeschreibung drin? Gibt, oder gibt es die überhaupt? Ja, eine Stellenbeschreibung äh, Stellen gibt es natürlich, klar. <lacht> ja, was steht denn da drin? Das kann ich jetzt so
1: auswendig nicht sagen. Aber ja. äh, ich kann auf jeden Fall meine Aufgaben so nennen. Äh, eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich bin verantwortlich für Social Media, für die Social Media Strategie des Unternehmens auch. Ähm, die habe ich auch entwickelt. Ähm, bin da auch gerade noch in der Umsetzung. Bin auch verantwortlich für das Thema video ähm, äh, und für äh, Website-Geschichten ähm, für unsere ähm, Vermittler, die da draußen sind, da ähm, bin ich verantwortlich für die Webseiten. Mache auch ganz viel im Bereich Internetseiten, also sei es jetzt Suchmaschinenoptimierung ähm, oder ähm, allgemeine technische Änderungen an den Internetseiten. So,
0: da bin ich. Ähm, ja, sehr aktiv in diesen Bereichen. Wir, wir kennen uns ja, sag ich mal, vom Webmontag, den ich zusammen mit dem Tom Rutemann hier in Hannover organisiere. Da hast du mal einen Vortrag gehalten über diese ja, Strategie oder wie es dazu gekommen ist. Ähm, mhm. Du hast das Thema Social Media in deinem Unternehmen ja eigentlich gestartet. Ne? So ist es, ja. ja. <lacht> ähm, Warum? Ähm, gut, ein Versicherungsunternehmen ist, ist ja grundsätzlich erstmal so ein totales Oldschool-Unternehmen und ähm, ist ja einer oder ein Unternehmenstyp, nenne ich es jetzt mal, der von der Digitalisierung jetzt ja wahrscheinlich auch nochmal voll erwischt wird. dran. Also muss man sich ja auch mit gewissen Dingen jetzt nochmal neu beschäftigen, neu kommunizieren, die Wege ändern. Was war jetzt der Grund? Warum macht man jetzt, wir machen jetzt auch Social Media, ist das hip? Muss man das jetzt mitmachen? <lacht> ja, du, also du sprichst da mehrere Punkte ja. an im Grunde. Also Einer ist ja so ein,
1: so ein Versicherungsbetrieb, ist erstmal so ein, eigentlich so ein bisschen konservativ unterwegs, weil die setzen halt auf Sicherheit. Das mhm. ist ja eigentlich auch Erstmal mal richtig, ja. ne, weil die gehen irgendwie mit unserem Geld um ne, und lieb, bieten uns Sicherheit und deswegen ist das ja auch richtig, dass die ein bisschen vorsichtiger sind. Das ist natürlich im Marketing nicht so geil. <lacht> da möchte man mal ein bisschen, äh, bisschen mehr. Ja, genau, ne? Da will man eher provokanter unterwegs sein, da will man auch mal was Neues ausprobieren und ähm, das ist natürlich äh, immer so ein bisschen so eine Hürde. Ne? Aber ähm, ähm, auch äh, mein Unternehmen hat sich gesagt, da müssen wir eigentlich was machen, weil es da schon viele ähm, unternehmen gab, die oder Vermittler gab, die da aktiv waren für diese Marke, also für den Versicherer und die haben da schon aktiv irgendwie Sachen gemacht, die haben da mal was gepostet und das war natürlich alles nicht so CI-konform. Also
0: jeder hat eigene Facebook-Seiten angelegt oder, oder genau, wie ging das genau. dann? Genau, also
1: die Vermittler, die da draußen rumschwirren, die haben eigene Seiten angelegt und ähm, auch, was, was ich total begrüßt habe erstmal, also ich finde das toll, wenn Leute, die was verkaufen wollen, auch dahin gehen, wo ihre Kunden sind. Das, ich fand das erstmal begrüßt so an sich, aber ähm, natürlich brauchten die einfach eine Unterstützung von der von Zentrale her und deswegen, das war glaube ich so der erste Grund oder der der ja, der Auslöser zu sagen, Mensch, da müssen wir mal irgendwie was machen und ähm, das war so auch mein, mein, mein erster Job, so <lacht> dass man gesagt hat, hier, da kümmere dich mal drum. Und dann habe ich natürlich noch viel, viel weitere Argumente aufgetan,
0: warum Social Media eigentlich gut ist für das Unternehmen. Aber war das von, von Anfang an eine Strategie, das jetzt so aufzubauen? Oder kam das so ein bisschen aus der Notwendigkeit heraus, dass diese Vermittler diese Facebook-Seiten angelegt haben und das ja vielleicht eben alles nicht CI-konform war? Aus der Not geboren? Oder war das jetzt mal ein Ansatz zu sagen, okay, wir nehmen das ganze Thema jetzt grundsätzlich mal auf? Genau, also letzteres habe ich dann gemacht. So, ich habe dann gesagt, gesagt, ähm, wir gucken
1: uns dieses Thema jetzt mal genau an und gucken nicht nur, was wir retten müssen, sondern wir gucken mal, was für Chancen dahinter liegen und wir gucken mal, was wir daraus machen können. Und ich habe dann im Grunde ja, präsentiert und vorgerechnet äh, in einem Lenkungskreis, was wir damit alles machen können und was wir, was, wo die Chancen eigentlich liegen. Ne? Und ähm, dann war schon eine Bereitschaft da, äh, auch ja, so ein bisschen mehr zu machen. Ne? Das ähm, war eigentlich ganz schön. Das ist sowieso, denke ich sowieso immer, ne? wenn man was machen will, dann muss man immer nur zeigen, warum <lacht> oder wofür. Wofür ist dann am Ende, was kommt dabei raus, was ist der, was ist das Outcome von dem, was wir da machen wollen und ich glaube, das hat auch ganz gut
0: funktioniert so. War das jetzt schwierig, deine Vorgesetzten davon zu überzeugen oder war das ein einfacher Prozess? Ich meine, ich stelle mir das ja relativ schwierig, sage ich mal, vor, ja. in, so einem, und, in so einem Ja. ja konservativen Unternehmen, nennen wir es mal so. Ähm, ja, der erste
1: Schritt war ja äh, zu sagen, ähm, die Seiten für die Vermittler, ähm, äh, die müssen irgendwie äh, zentral gesteuert oder zentral ja, unterstützt werden. Das war es war dann die Strategie am Ende. Nur habe ich von Anfang an gesagt, ähm, ich mache nicht nur dafür eine Strategie, sondern ich mache eine Strategie, die sich in mehrere Phasen äh, aufteilt. Das sind äh, Phasen 1 bis 3 und ich, ich bin im Moment in der Phase 3 okay. und äh, die erste Phase war im Grunde analysieren, prüfen, gucken, was sind, wo, wo sind wir eigentlich richtig. Ich habe äh, mindestens ein halbes Jahr lang eigentlich erstmal gemessen und geguckt, äh, wo, wo wir gut aufgestellt sind, wo unsere Kunden sind und so weiter. Und ähm, daraufhin habe ich Phase 2 gestartet, um genau halt dieses zu tun, nämlich äh, Vermittler zu unterstützen. Und das war bis dahin, also bis zum Abschluss Phase 2, war das eigentlich ein ruhiger Job, muss ich sagen. Also na, es gab sehr viel zu tun, keine Frage, war sehr stressig auch, aber es war, ähm, das war relativ einfach so, da musste ich wenig überzeugen. Dann ging es in Phase 3, wo ich jetzt auch noch drin stecke und da muss
0: ich sagen, das ist deutlich anstrengender. Hm. Wenn du sagst jetzt gerade die, diese Phasen, über welchen Zeitraum reden wir jetzt mal so? Wie, wie lange? <lacht> weil ich meine, wenn, wenn Social Media lebt ja auch von der Schnelligkeit und solchen Themen, ja. ähm, aber wie lange reden wir jetzt da, darüber? Wie lange bist du da mit dem Thema drin? Ja, jetzt stellst du die fiesen Fragen. Das, <lacht>
1: das tut jetzt echt weh. <lacht> <lacht> ähm, ja, das hat echt lange gedauert. Also ich ich muss jetzt gerade mal so ein bisschen nachrechnen, wie lange ich jetzt da im Unternehmen bin. Ich glaube bald viereinhalb Jahre bin ich jetzt da, habe nach einem Jahr Unternehmenszugehörigkeit so richtig gestartet. Das hat schon lange gedauert, anderthalb Jahre bestimmt, bis die Phase 2 dann gestartet ist, so hat das gedauert. Ähm Phase 3 jetzt, ist ja noch im Werden, es okay. läuft ja noch. Mhm. Ähm, ich versuche immer die kurzen, die kürzesten Wege zu nehmen, die ich so finden kann. Das ist aber oft nicht ganz einfach. Ne? Also man muss immer mehr Leute einbinden, als man eigentlich äh, selbst für notwendig erachtet, sage ich jetzt mal so. Ähm, und dadurch ja, wird so ein Projekt einfach immer viel größer, als es eigentlich sein müsste aus Marketersicht. Ne? Mhm. Ähm, du sprichst auch die Schnelligkeit der, der Medien an sich an. Ähm, ja, das, da, da weint mein Herz dann auch immer so ein bisschen, weil ich dann immer so denke, oh, eigentlich ist das Thema jetzt schon durch und wir fangen jetzt an. <lacht> das ist schon so. Ja. Deswegen habe ich jetzt auch in Phase 3 gesagt: jetzt reden wir mal nicht nur über Facebook,
0: sondern wir reden gleich mal über Instagram mit. So. Ja. Das, das heißt, ihr jetzt von, von, von eurer Seite her redet, äh, bespielt jetzt. Ähm Facebook und Instagram als, als Kanäle jetzt? Oder gibt es noch andere? So ist Themen? der Plan. Also wir wollen jetzt
1: starten mit ähm, Facebook und äh, dann auch äh, im nächsten Jahr mit äh, Instagram. Mhm. Und wollen uns das mal anschauen, ob das für uns funktionieren kann.
0: Zielgruppe sind dann aber wirklich äh, bei euch nur Endkunden oder habt ihr auch ein B2B-Geschäft? Ähm, weil dann wären ja solche, auch ich nenne das Plattform wie Xing, LinkedIn oder so weiter, ja die nächste. Eskalationsstufe.
1: <lacht> schönes Wort dafür. Das, äh, ja, das, das Wort wird bei mir sehr oft benutzt, wie ein ja Projektleiter zum Unternehmen. Das ist eine Eskalationsstufen, genau. Sehr schönes Wort. Ja, ähm, äh, ja, das ist ja bei vielen Versicherern so, dass es einen B2B-Markt gibt. Das ist dann eben der, ähm, der Versicherer an sich zu seinen Vermittlern, weil die Vermittler sind dann oft selbstständig und äh, das ist dann sozusagen das B2B-Geschäft. Das mhm. ist im Grunde bei uns die Phase 2, ne, wo wir die äh, Vermittler unterstützen auf ihren Facebook-Seiten, das ist so der B2B-Bereich, aber ähm, Ziel des Contents ist dann eigentlich immer der Endkunde und mhm. äh, das natürlich auch dann für unsere Markenseite, die jetzt entstehen soll. Mhm.
0: Wie, wie sieht sowas, dein, deine Arbeit dann ganz konkret in diesen, in diesen Phasen aus? Okay, du hast gesagt, ihr habt angefangen, die, erstmal das, das gesamte Thema zu beobachten, und zu analysieren. So und dann fangen wir an, die Facebook-Seiten der Vermittler alle mal glatt zu ziehen, dass sie alle zumindest in so einem einheitlichen Design erscheinen oder so weiter. Genau, also wir haben erstmal
1: geschaut, ähm, wo halten sich die Vermittler auf? Dann haben wir geschaut, halten die sich da für, zu Recht auf? Also sind tatsächlich auch äh, unsere Kunden da? Ähm, wie kann man die am besten ansprechen? Also was sind denn, ich sag jetzt mal, ein Versicherer braucht sich nicht auf Pinterest aufhalten, ähm, hm. zum Beispiel, weil wir Einfach nicht, nichts haptisches haben. So. Ähm, so, das, das, das sind so die Gedanken, die wir ähm, geprüft haben, da die wir angegangen sind. Und ähm, ja, so, demnach haben wir uns aufgestellt. Also es war eigentlich so ganz klar, dass wir als erstes äh, Facebook angehen, weil da hab, kann man auch am besten meiner Meinung nach Erfahrungen sammeln. Ich, ich sage immer, wer Facebook schafft, der schafft die anderen auch. <lacht>
0: <lacht> ja gut, obwohl alle ja immer schimpfen von wegen Facebook für auf dem absteigenden Ast oder so weiter. Ja, aber das sehe
1: ich gar nicht so, weil ähm, ich also ich sag gar nicht, dass die alle lügen, ne? weil klar, die jüngeren Leute, die gehen jetzt woanders hin. Ähm, die sind meiner Meinung nach jetzt aktuell auf Instagram ganz gut zu, zu kriegen. Ähm, aber es kommt, man muss sich selber immer betrachten. Ne? Und ich äh, muss dann sehen, wer ist denn unsere Zielgruppe und unsere Zielgruppe sind Leute, die sich unsere Produkte leisten können. Und das sind eben nicht die 16-jährigen Kids, die sprechen wir mit dem meisten Produkten eher nicht an und deswegen ist Facebook für uns im Moment ideal, auch wenn die Zielgruppe da älter wird, ist, hat das, ist das Alterssegment auf Facebook gerade eins, was aus meiner Sicht einfach nur sehr kaufkräftig ist und das ist für mich eine schöne Ausgangssituation.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall, passt dann ja auch ähm, gut dahin. Wie sieht bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus? Wie, wie, gibt es den typischen Arbeitsalltag? Ist jeder Tag anders bei dir? Was, was machst du, wenn du morgens ins Büro kommst? Äh,
1: jeder Tag ist anders, ja. Ich, also ich. Bin halt eher so ein Marketer. Ich sehe, also mein Herz schlägt fürs Marketing. Das hat jetzt gar nicht so sehr was mit Versicherungen zu tun oder so, sondern ich bin einfach so ein, so ein Marketer. Ich mag alles gern vermarkten, egal welches Produkt ich so vor der Brust habe. Und dementsprechend sieht auch mein Arbeitsalltag so ein bisschen verrückt aus, sage ich mal. Also ich bemühe mich immer, eben nicht jeden Tag irgendwie ähnliche Dinge zu tun. Ähm, was ich aber ganz schön finde, ist, wenn ich morgens ins Büro komme, dann gehe ich erstmal so ein bisschen schlender durch den Park, <lacht> bis ich dann ins Büro komme. Und ähm, ja, das ist, klar, das ist so typisch wie bei anderen Leuten auch. Ich habe die Angewohnheit, dass ich äh, mir ein Brötchen mit ins Büro nehme und äh, während ich meine E-Mails checke, nochmal ins Brötchen beiße und sonst bin ich gerne unterwegs. Also Marketing machen heißt für mich auch äh, am Drehort sein ähm, und äh, teilhaben an dem, was produziert wird, äh, mitreden, mitproduzieren. Ich bin äh, sehr gerne nah an den Agenturen, die für uns arbeiten. Also die, ich gebe nicht nur Aufträge, sondern ich bin gern dabei. Ich denke mit. Ich will alles gerne in Zusammenarbeit machen. Das ist mir ganz wichtig, dass ich nicht äh, in Jura fixen versaue, sondern dass ich wirklich was tue. Alles mhm. andere gehört auf jeden Fall dazu, ist Teil meines Jobs, mache ich auch gerne, ähm, äh, ist aber weniger so dieser Marketing-Teil. Ne? So, ähm, Geofixe und so gehören natürlich auch dazu, aber äh, ich konzentriere mich immer gerne auf den Marketing-Teil und auf das Outcome, was, was da rauskommt. Und das ist,
0: glaube ich, auch so die richtige Mischung für den Arbeitsalltag. Mhm. Ähm, seid ihr jetzt zwangsweise oder du auch ähm, Zahlen- oder KPI-getrieben? Was, ähm, was geben die Zahlen? dann dein, die Social-Media-Zahlen jetzt her? Musst du da jetzt äh, Bericht erstatten? Ähm, klar, also ich muss Bericht erstatten. Ich
1: ähm, erstatte auch ähm, diese Berichte direkt an den Vorstand. Das heißt, äh, ich gucke jeden Monat, was ist äh, an Reichweiten entstanden, wie hat sich das alles entwickelt. Ähm, das schicke ich dann direkt ähm, hoch zum Vorstand. Die interessieren sich dafür auch ähm, und freuen sich <lacht> über die Zahlen. Die sehen nämlich immer gar nicht so schlecht aus. Ähm, aber äh, wenn du jetzt so sagst, KPI getrieben, da würde ich eher sagen, leider noch ein bisschen zu wenig irgendwie, weil... So in Sachen in Website zum Beispiel. Ne? Da ist es dann oft so, da sind wir zum Glück ehrlich mit uns selbst und wir sagen uns, ja was kann man denn alles messen? Ähm, man kann viel messen, aber die Frage ist immer, was kann man dann aus den gemessenen Zahlen machen? Und da sind wir ehrlich zu uns selbst und sagen, Mensch, wir, so richtig viel schaffen wir hier gar nicht. Und deswegen sind wir auch jetzt nicht leider nicht, nicht so sehr KPI getrieben, weil wir da nicht viel schaffen. Im Bereich Social Media äh, beschränke ich mich immer sehr auf die Reichweiten und das, das ist so mein, äh, mein, mein haupt kpi sozusagen, welche Reichweiten habe ich da erzielt und ja, das, das, das sieht im Grunde
0: immer, immer recht gut aus. Okay, wenn du sagst, wir, wie, wie groß ist das Team, das sich jetzt um deine Themen da kümmert? Ich
1: versuche das mit einem häufigen Wir immer größer zu machen, als es ist. Das, ist ja,
0: das ist ja häufig so,
1: aber ja, das Team ist sehr schmal, sage ich mal, das ist, hat einen Vor- und einen Nachteil, konkret bestehen wir aus viereinhalb Leuten, halbe Person kommt daher, dass wir eine Person haben, die eben mehrere Aufgaben hat sozusagen. Mhm. Das ist dann aber auch nicht das Social Media Team, sondern das Online Team. Mhm. Und äh, jetzt zucken wahrscheinlich ganz viele Hörer zusammen. <lacht> ähm, das ist ja in vielen Unternehmen so, ne? dass man einfach, äh, dass der Online-Bereich der ist, der immer noch im Wachsen ist und dementsprechend halt auch zu klein ist. Da wird immer mehr ähm, Augenmerk drauf gelegt bei uns, was auch ganz schön ist, aber äh, in, in Sachen ähm, Personen, da kann noch mehr folgen, aber ähm, deswegen stecke ich jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern ich sage einfach, Mensch, wenn wir jetzt äh, intern äh, zu wenig Köpfe haben, dann müssen wir uns Köpfe von extern einkaufen und so haben wir einfach viel Unterstützung von außen in Form von Agenturen, die ganz viel für uns machen, also Post zum Beispiel da, das kann ich nur bestellen wenn ich jetzt anfange mhm. Posts selber zu erstellen dann kriege ich keinen Fuß mehr auf dem Boden <lacht> und ja so, so lösen wir das
0: das heißt, das Thema Posts wird wird extern gelöst, also über externe genau, Agenturen jetzt. Genau,
1: wir besprechen das natürlich zusammen mhm. und ähm, überlegen uns die Themen, ähm, Und äh, aber so richtig das Doing und so, das ist tatsächlich extern, also
0: das mache ich nicht selbst. Warum vergibt man sowas? Weil häufig sagt man doch, dass eigentlich die Social-Media-Arbeit ja wirklich ein internes Thema eigentlich ist. Ähm, warum gibt ge ihr das nach, nach extern weg? Einfach aus Kapazitätsgründen genau. oder, oder hat das einfach ja, irgendwie… Kann ich knapp beantworten, <lacht> weil wir keinen haben intern.
1: <lacht> also ich ja, könnte es auch selber, es ist, ja, ich habe da sogar Spaß dran. Ich würde das total gerne machen. Ja. Also, aber da muss ich dann auch wieder ehrlich zu mir sein und sagen, das, das schaffe ich einfach nicht. Ne? Wenn ich, wir posten jetzt zwei bis dreimal die Woche und da hat man schon ein bisschen Content, der da erstellt werden muss. Und äh, das schaffe ich einfach nicht mehr. Und ähm, so insofern vergebe ich das äh, nach außen. Das heißt nicht, dass ich mir das nicht angucke, was da kommt. Das ja sonne eher so, ne? wir kriegen einen Vorschlag. Äh, ich ich schaue dann da drüber, äh, was da passt, was nicht. Manche Sachen äh, werden dann natürlich mit der, mit den Fachbereichen nochmal abgestimmt, ob man das auch so machen kann. Ähm, ja, und wenn das gut ist, und das sind die meisten Sachen, weil das ist, glaube ich, eine große Aufgabe übrigens, Agenturen zu finden, denen man A, vertrauen kann und die B, wirklich, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, mhm. Die, mit dem man sich gut versteht, die, die eben auch dementsprechend liefern und äh, wo man weiß, 80 Prozent passt schon. <lacht> ähm, aber so, so ist es tatsächlich auch. Ne? Das meiste passt irgendwie, muss man nochmal drüber schauen, hier und da, vielleicht kleine ja. Änderung oder so, aber das, das Gros kommt so, drüber schauen und dann kann man das so
0: verwenden. Aber das ist dann mit den Agenturen, ich meine, wir kennen das auch, weil wir das ja, sag ich mal, wir sind ja auch eine Agentur, die für viele Kunden das gesamte Social-Media-Thema übernehmen, aber man ruft sich auch mit der Zeit an. Nein, dann irgendwann, genau. ne? Ja, man muss dem Ganzen noch so ein bisschen
1: Zeit geben. Irgendwie am Anfang ist man als Unternehmen da noch näher dran irgendwie und macht da noch, muss da noch mehr hinterher sein, noch mehr präziser abstimmen. Und je länger, dass die Zusammenarbeit läuft, desto eher kann man sich als Unternehmen da so ein bisschen, ich sag's jetzt mal so zurückziehen mhm. und ähm, die Agentur auch mal machen lassen. Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen so ein gegenseitiges Ding. Die Agentur muss ja genau gucken, wie tickt das Unternehmen, was ist eigentlich so deren Image, so, wo, wo wollen die eigentlich drauf hinaus, während das Unternehmen auch mal Vertrauen in die Agentur haben muss, finde ich, und auch die mal ein bisschen
0: machen lassen muss irgendwie und das klappt ganz gut. Ja. da kommt ja dann auch vielen mal neue Inspirationen in, ja auch mal seitens der Agentur ja. und das ist dann ja auch so ein pinkbox spiel dann,
1: ne? Ja, genau, das ist ein Geben und Nehmen irgendwie beider Also ich finde einfach ganz wichtig, das ist eine Zusammenarbeit, ne? das finde ich immer ist so ein ganz wichtiges ja. Thema, da spreche ich ja ganz viel drüber. <lacht> 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 Aber je besser man zusammenarbeitet und sich auch als, wenn man im Unternehmen eine Agentur als Kollegen versteht, was bei mir zwangsläufig der Fall ist, weil genau diese Situation ja ist. Ich ja. habe einfach zu wenig zu wenig Team sozusagen, also zu wenig Leute bei uns äh, intern und so äh, sehe ich quasi Agenturen als Kollegen und wenn man so
0: zusammenarbeitet, dann kriegt man wirklich ganz klasse Ergebnisse raus mhm. am Ende. Wenn du sagst, dein Team mit viereinhalb Leuten, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie viele Webseiten, Facebook-Seiten betreut ihr dann? Betreut ihr die für den gesamten Vermittler noch alle mit oder wie, wie läuft das bei euch? Mhm. Also die Verantwortung der Seiten liegt äh, letztlich bei den Vermittlern
1: selbst, mhm. aber ähm, wir schicken den Inhalt also die haben bei uns sozusagen ein grünes Häkchen gesetzt, dass wir in deren Namen posten dürfen und mhm. so schicken wir regelmäßig Inhalte auf deren Seite, die dann automatisch gepostet werden. Die können sich das vorher, da haben wir so ein System, wo die sich einloggen können und dann können die vorher in so einen Kalender schauen und dann eben, dann sehen die schon im Vorfeld, was wir für wann geplant haben. Mhm. Dann können die sagen, ach, den post hier zur Mopedversicherung oder was, dem, das ist nicht so mein Thema, den nehme ich lieber raus und dann schalten die den aus okay. und der Rest wird dann automatisch
0: gepostet. Mhm. Nur um, um so, so eine Dimension vielleicht noch mal, ähm, um das im Verhältnis zu setzen, du sagst viereinhalb Leute, ähm, wie, wie viele Mitarbeiter hat so das Unternehmen insgesamt, ähm, weil dann kann man ja mal sagen, sonst für, für eine 20-Mann-Bude sind ja viereinhalb Social-Media-Teams schon mal eine ganze Menge oder wie, wie viele Mitarbeiter hat äh, dein Unternehmen so im Ganzen? Ja, bei so einer Versicherung sitzen ja eine ganze
1: Menge Leute. Ähm, ich glaube, bei uns hier am Standort sind es 700, 800 Leute, ich mhm. bin jetzt gar so ganz sicher ehrlich gesagt wir haben dann aber noch ähm, Vertriebsdirektionen äh, in Deutschland die ja auch noch zum Unternehmen zählen die hm. jetzt nicht extern sind da bin ich so ein bisschen überfragt es sind auf jeden Fall über 1000 dann am ja, Ende okay. aber
0: jetzt bin ich jetzt so ein bisschen überfragt ja. ehrlich gesagt und, und, und wie wie viele ähm, ich sage jetzt mal Webseiten Social Media Seiten wie wie viel betreut ihr so aus eurem äh, aus eurer Abteilung heraus 190 Facebook Seiten sind es <lacht> dazu kommen aber noch die Webseiten die ich ja auch
1: betreue also ja. es gibt auch Internetseiten und das sind äh, über 700 und da betreuen wir auch ein bisschen mehr also der Aufwand bei den Internetseiten der ist äh, fast noch ein bisschen höher als bei den Facebook Seiten ja,
0: ja. Das ist natürlich dann schon, dann sind ja, sag ich mal, viereinhalb Leute ja ganz schön wenig dann, wenn man dem, sag ich mal, allein die, die Anzahl hat, <lacht> obwohl sich natürlich die Postings äh, wahrscheinlich ja äh, duplizieren dann irgendwo. Ne? Das sind ja, ja genau, es ne, genau, ich mein, das ist, das, ist ja. schon
1: so, dass alle 190 die gleichen äh, Posts kriegen, das, ja. das ist natürlich so. Es gibt so ein paar individualisierte Geschichten, äh, das mache dann aber nicht nicht ich alleine, da gibt es noch ein Team, die mehr so ähm, lokale, ähm, individualisierte Sachen machen und ähm, da arbeiten die dann auch auch mit und mhm. äh, Genau. Ja, aber es ist, ist tatsächlich so, dass ähm, wieder viel rotieren, also da ist einfach viel zu tun, da liegt immer irgendwie ein Berg auf dem Schreibtisch, es ist selten so, dass ich mal einen Tag habe, wo ich äh, irgendwie mal bei Amazon surfen könnte oder so, <lacht> <lacht> auch richtig machen würde natürlich, aber ähm, also das ist einfach nicht der Fall, also, es gibt Tage, wo ich einfach das Mittagessen äh, nach einer Viertelstunde abbreche, weil ich den nächsten Termin habe, mhm. äh, ich muss aber auch dazu sagen, ich arbeite ganz gerne so.
0: Das ist so, also nicht, nicht, weil du musst,
1: sondern weil du willst. Beides, ja. Na ja, gut, ich, klar. Also ich, ich habe gerne viel zu tun, mir wird schnell langweilig sonst. Ja. Ich habe gern viel um die Ohren und freue
0: mich immer, wenn ich Feierabend machen
1: kann und weiß, ich habe heute richtig
0: was geschafft. Hast du denn noch einen, einen geregelten, eine geregelte Arbeitszeit oder ist das auch... Ähm schwimmt so ungefähr. Hast, hast du wirklich Feierabend oder hörst du auf, wenn, wenn die Arbeit getan ist? Ähm, ja,
1: also ich habe äh, ganz tolle geregelte Arbeitszeiten. Das ist so, in der Versicherungsbranche ist das glaube ich auch so üblich. Ähm, wir haben eine ähm, ne, ne Gleitzeit, also äh, ich, ich stempel morgens ein, stempel abends aus, ganz normal. Ich kann meine Überstunden äh, ganz toll auch ausgleichen. Da gibt es, äh, das ist ja auch alles tarifvertraglich geregelt, da gibt es hm. überhaupt gar keine Probleme. So, Nichtsdestotrotz komme ich nach Hause und mache noch gerne. <lacht> Klappt die <du> Laptop <lacht> nochmal ma, auf? <lacht> den Laptop nochmal auf, ist dann nicht nur für, für meinen Arbeitgeber, ich mache auch ganz viel noch nebenbei ähm, äh, Geschichten, ich bin ja auch ähm, äh, noch selbstständig nebenher und ähm, mache da auch noch viel in Sachen Marketing, ähm, weil äh, ich ja, das einfach, ich liebe einfach diesen Job, ich liebe einfach das Marketing und da mache ich äh, sehr, sehr gerne auch drumherum noch äh, am Wochenende noch ein paar Dinge ähm, an, äh, am Rand.
0: <lacht> genau, vielleicht schla schlagen wir mal die Brücke. An. Wie gesagt, du bist auch viel unterwegs und du machst auch Podcast. Ja. So, der auch noch relativ frisch ist äh, jetzt am Start. Es sind jetzt, genau. weiß nicht, sechs Folgen oder fünf Folgen? Irgendwie sind jetzt. Äh, die Stand siebte ist gestern rausgekommen. Ah, ja. oder weiß ich schon, die siebte. Ich habe es nur äh, kurz reingehört. Ähm, erzähl mal, was, äh, was macht dein Podcast? Wie, wie heißt er? Worum geht's? Ähm, ja, der Podcast heißt, heißt Online-Stadt. Ähm,
1: den mache ich nicht alleine, sondern mache ich zusammen mit Torwald Erbslö, ähm, der ist ja ähm, auch Geschäftsführer einer Agentur und ähm, wir besprechen auch äh, ja, Online-Marketing-Themen, wie du letztlich auch. Ähm, bei uns ist so ein bisschen die Besonderheit, dass wir sagen, er nimmt immer diese, die, die Sichtweise der Agentur ein und ich die Sichtweise des äh, Unternehmens und genau mit diesen beiden Blickwinkeln betrachten wir eben die Themen und da kommen oft äh, ganz witzige Sachen bei raus. Das haben wir irgendwie so eigentlich abends beim Bier mal, <lacht> so in der Bierlaune ähm, gesagt weil wir halt genauso auch äh, sonst sprechen, ne? mhm. so besprechen wir immer diese Themen und da kommt schon, kommen schon konträre ähm, Ergebnisse über raus. Und das ist manchmal ganz wirklich zu beobachten, ne? welche Herangehensweisen hat ein Unternehmen und, oder ein Mitarbeiter in einem Unternehmen und welche Herangehensweise hat eine Agentur. Das sind schon oft zwei ganz unterschiedliche Sachen und ja so bringen wir jeden Montag eine neue Folge raus, Online-Stadt, gerne mal reinhören.
0: Was war jetzt so das, das letzte Thema? Was, was habt ihr jetzt so gerade aktuell durch? Äh, wir haben, lustig, dass du das angesprochen
1: hast. Wir haben jetzt gestern tatsächlich eine Folge mit KPI äh, rausgebracht, also Analytics und KPI äh, haben wir mal drüber gesprochen. Da können wir beide, äh, wir sind ja beide so Content-Marketer und haben gedacht, da holen wir nochmal wen ins Boot und haben den Mike, Mike Bruns mal angerufen. Das ist so ein äh, Google Analytics äh, Spezialist, äh, der da äh, ganz toll äh, spezialisiert ist und den haben wir einfach mal angerufen und dem mal so ein paar Fragen gestellt, so zum Thema äh, kann man Google Analytics äh, mit dsgv überhaupt noch nutzen und so weiter und Alternativen und was sind eigentlich die wichtigen KPIs und so und ähm, ja da haben wir für ihn viel befragt und äh, selber auch nochmal unseren Self dazu gegeben und es glaube ich ganz gut was bei rausgekommen ist ja. auch die längste Folge glaube ich bisher yeah. Wie lange ist sie dann? Oder was? Ich glaube 50 Minuten oder so. Normal haben wir auch immer so 30 Minuten eigentlich. Ja. Aber da kommt einfach viel über raus. Man soll ja die Leute auch nicht stoppen, wenn, wenn,
0: wenn gerade viel Output kommt. Na gut, muss man ja alles, muss man alles ähm, gut mitnehmen und so weiter. Ähm, genau. Was, was habe ich noch? Du hast gesagt, ähm, du bist äh, auch noch selbstständig. Was machst du denn selbstständig jetzt auch noch? So bist, bist du, ich dachte, du hättest einen Fulltime-Job bei, äh, bei deinem Arbeitgeber. Ja, habe ich auch. Aber Fulltime ist ja nicht genug. <lacht> du hast auch eine Familie.
1: Ja, die kommt auch noch äh, oh. oben drauf. Genau. <lacht> ähm, ich äh, habe eine Unternehmensberatung für Marketing und mache mhm. so äh, mit KMUs, ähm, also kleinen Unternehmen, denen, die, den äh, helfe ich so ein bisschen, ähm, den greife ich so ein bisschen unter die Arme, weil die haben oft das Problem dass sich so Agenturen ähm, gar nicht so für kleine Unternehmen interessieren, weil das sind, Da muss ich jetzt vollständig sagen, ne, aber es sind oft, ich sag's einfach so wie es ist, ist, die sind oft ein bisschen anstrengender, weil die sich in Sachen Marketing, da haben die einfach kein Personal, die haben halt kein Personal für Marketing, das ist ja auch verständlich und ähm, die brauchen halt Leute, die da so ein bisschen aufklären und übersetzen und das ist einfach ein Job, den ich glaube ich, gut kann, den ich gerne mache und ähm, ja, so springe ich da ähm, gerne ein und he helfe denen. Da kann ich viel einfach auch nochmal selber machen. Ne? Das ist ja das äh, in einem großen Konzern, ähm, da braucht man Konzernerfahrung, da braucht man ein politisches Denken auch, man muss gut beauftragen können und äh, koordinieren können. Ähm, was mir da so ein bisschen fehlt, ähm, ist das Tun. Also ähm, wenn ich AdWords äh, beauftrage, dann weiß ich gar nicht, was machen die da jetzt eigentlich. Wenn ich aber für ähm, in meiner eigenen Unternehmensberatung was mache, dann beauftragt ein Kunde bei mir was und ich bin jetzt plötzlich in der Situation, selber die AdWords anlegen zu müssen oder selber das Video zu drehen, selber eine, eine Anzeige zu gestalten und so weiter und ähm, so bleibe ich immer am Ball. Ich glaube, das ist das beste Lernen, was man haben kann, ist es selber zu tun und so ist meine nebenbei Selbstständigkeit irgendwie ähm, so, ein, so eine Art Dauerschulung, ähm, die mir echt gut tut. Also beides ist so ein, so ein bisschen Ausgleich. Ne? Im großen Unternehmen äh, kann ich viel bewegen, weil da ganz andere Budgets äh, drin sind, ganz, ganz andere Möglichkeiten. Dafür ist alles so ein bisschen langsamer. In den kleinen Unternehmen, da kann ich ganz schnell agieren, dafür muss ich aber auch mit kleinen Budgets klarkommen und von beiden Seiten lerne ich ganz viel und das ist einfach eine ganz klasse Mischung.
0: Das hört sich spannend an, also wenn man so bei, wenn man in, in beiden Welten zu Hause sein kann und, ja. und dann hat man es ja auch, dass man der, der eine die andere Seite besser verstehen kann, gut, weil man das ja in Personalunion ist einfach und dran und so weiter. Ne? Ja, 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 genau. Ja, spannend. Ja, ich finde, das war schon eine ganz runde Geschichte mit, mit uns beiden hier, mit unserem Gespräch. Wir haben auch ja, die Zeit perfekt eingehalten. Wir sind genau bei bei meiner Aufnahme, sagt so, ungefähr 30 Minuten sind wir jetzt hin. Ähm, Gibt es von dir noch ein kurzes Statement zum, zum Schluss? Was sind so die Marketing-Trends, die du jetzt so gerade, Online-Marketing-Trends, die du so beobachtest? Online-Marketing-Trends. Das ist eine Frage, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet
1: bin. Du bist doch drin, hast doch gerade erzählt. <lacht> ähm, also die Trends, die ich so für, für große Konzerne sehe, ist, ähm, ähm, ja, für uns jetzt gerade ist tatsächlich, es, kann, kann man, es ist jetzt fast peinlich, das Trend zu nennen, aber das ist für uns jetzt so der nächste Step, ist irgendwie Instagram erstmal das zu nutzen. Ähm, ein, ein Trend sieht ja für jeden anders aus. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ich finde, Trends müssen nicht immer alle mitgegangen werden, sondern es muss immer geguckt werden, was ist eigentlich das Ziel? Ich glaube, das wird oft vergessen, wenn man so über Trends spricht. Wir Marketer sind ja, da will ich mich selber gar nicht frei von sprechen, sind ja immer schnell dabei, die coolen Sachen machen zu wollen. <lacht> <lacht> da bin ich auch immer der Erste, der gerne alles machen will. Ich glaube aber, im Unternehmen muss man sich darauf konzentrieren, was ist das Ziel, wo wollen wir hin, was ist unsere Strategie dabei? Und wenn es mal was Neues gibt, was diese, die Strategie irgendwie unterstützt oder was für die Strategie hilfreich ist, dann muss ich da auch rein und dann kann ich das auch nutzen, aber ich muss immer, wenn was Neues kommt und ich Lust habe, das zu machen, dann muss ich erstmal überlegen, wie hilft es mir und meiner Strategie eigentlich und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich die bittere, bittere Pille schlucken und diesen Trend einfach mal nicht mitgeben, auch wenn das echt schmerzt.
0: <lacht> Na gut, mancher Trend ist dann ja auch besser, wenn man ihn dann irgendwann nicht gegangen ist, weil ja. wenn man zu schnell bei Sachen dabei ist, hat es ja auch schon Dinge gegeben, die dann irgendwie nicht so förderlich waren.
1: Ja, und da bewundere ich aber Unternehmen, die Trends so früh mitgehen, dass alleine das sein bei diesem neuen schon, Medium schon, schon für Reichweite sorgt. Ne? Ja. Obwohl da noch gar nicht so viele Leute aktiv sind. Aber alleine weil ich dabei bin, bin ich irgendwie, habe hab ich schon so eine PR-Aktion, ne? weil ich irgendwie was Neues mitgemacht habe. Da immer Hut ab, also ähm, für, für ganz große Klasse sowas. Ähm, da muss man, glaube ich, auch die richtigen Berater haben äh, für sowas. Ähm, Finde ich klasse. Aber ich glaube, das
0: ist beim Versicherer ähm, eher, eher schwierig. Ja. ja, wir bei uns in Agentur ähm Machen ihr gerade viel, experimentieren viel gerade mit Sprachassistenten rum? Ist, ist sowas für euch als, als Konzernunternehmen eigentlich auch schon ein Thema oder ist das noch ein bisschen weiter weg? Du hast mir das ja gerade ganz spannend vorgeführt. <lacht>
1: ähm, ich glaube, das wird äh, auf jeden Fall ein Trend werden. Ich glaube, das ähm, ist eine Sache, die die gut ist. Die Frage ist ja, was fragt man jetzt so einen Sprachassistenten, ähm, wenn ich jetzt was bestellen will? Ich sag jetzt mal, für ein Unternehmen wie Mediamarkt, für die ist das bestimmt spannend. Ne? Also die, klar, ähm, eine Versicherung ist etwas, was sehr viel Beratung bedarf. Der Trend geht ja dahin zu, zu Check24 und Co., ne, diese ganzen Vergleichsapparate. Mhm. Ich bin aber, und jetzt ähm, <lacht> muss ich hier alle Hörer, Hörerinnen und Hörer aufklären, <lacht> ähm, da tut man sich nicht immer einen Gefallen mit, ne? weil man oft das Günstigste kauft, aber nicht immer das Beste, weil man sich einfach selber mit äh, so einem, so einem äh, komplexen Produkt nicht auskennen kann, ja. logischerweise. Und da muss man sich, glaube ich, fragen, was kann so ein, ähm, so ein Sprachassistent da leisten? Ich glaube aber, es gibt Dinge, die ein Sprachassistent da leisten kann und sei es nur, wo finde ich den nächsten Versicherungsberater vor Ort? Das ist äh, eine Frage, die auf jeden Fall da geleistet werden kann. Oder ähm, Wissensfragen, ne? ähm, wie funktioniert eigentlich eine Kfz-Versicherung? Oder hm. ähm, würde eine Kfz-Versicherung den und den Schaden übernehmen? Ich, ich bin jetzt rum. Ja, klar, ich glaube, da kann man schon viel machen. Also ich glaube, ja, ja doch, je länger ich jetzt gerade drüber nachdenke, <lacht> desto kreativer werde ich. <lacht> ich glaube, es kann ein Trend sein. Ja? Ist die Frage, nutzen die Leute das? Müsste man jetzt mal die Zahlen erfragen?
0: Ja gut, auch damit ist man jetzt noch am, An am Anfang, also die Prognosen- sagen. Wir sagen ja gerade dass ähm, bis Ende diesen Jahres Ende 2018 weltweit 100 Millionen Geräte davon verkauft werden in Deutschland 6 Millionen so und, mhm. und die die ähm, so ein Gerät haben haben häufig dann ein oder auch schon zwei oder drei dann von einem Haus verbaut oder so also und da weiß man welche Fragen die Leute stellen ja gut das meiste sind im Moment noch Musi das meiste sind immer noch Musik hören nach dem Wetter und nach der Uhrzeit so das ah, okay. sind im Moment noch so die äh, aktuell die Dinge die am meisten
1: Hey, und wenn jetzt jemand
0: nach dem Wetter fragt und jetzt sagt äh,
1: der Sprachassistent, äh, Achtung, es wird sehr stürmisch, dann könnte der Sprachassistent jetzt direkt noch eine äh,
0: Versicherung anbieten <lacht> fürs Gebäude oder so. Ja, das muss man dann auch noch mal gucken. Vielleicht ist das irgendwo soweit. Ne? Vielleicht kann man dann sagen, hey Alexa, wie wird das Wetter?
1: In Hannover beträgt die Temperatur momentan 3 Grad Celsius bei überwiegend klarem Himmel. Nacht höchstwahrscheinlich nur wenige Wolken am Himmel mit einer Tiefstemperatur von 0 Grad. Man könnte fast ohne Versicherung auskommen heute Nacht, aber
0: es lohnt sich trotzdem. Okay, damit haben wir ja einen schönen Abschluss gefunden und so weiter. Mal gucken, wann uns dann diese Sprachassistenten also gleich die Versicherung hinterher verkaufen. <lacht> Jan, ich sage ganz herzlichen Dank, Sehr dass gerne. du hier gewesen bist und für deine Insights. Und ja, vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal wieder. Sehr gern, hat Spaß gemacht. Vielen, Vielen Dank, Carsten.